0: mit Kerstin Michaelis. Hamburg at Work zu Corona-Zeiten. Wer hätte gedacht, was wir gerade erleben? Uwe Jens Neumann, der Vorsitzende von Hamburg at Work, ist bei mir im podcast am Neuen Wall hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Uwe Jens. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin wirklich sehr, sehr gerne gekommen, weil wir uns ja schon so lange kennen.
0: Das stimmt allerdings. Seit dem Jahr 2000 auf jeden Fall... Ja, da hatten wir noch andere Pläne. Ich war damals auch bei den Online-Kapitänen. Das ist ja wirklich sozusagen die Vororganisation von Hawk at Work gewesen. Ne?
1: Ähm, das ist so ineinander übergegangen. Letztendlich waren die Online-Kapitäne eine Veranstaltung, die ins Leben gerufen wurde. Gar nicht von uns, sondern von der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Die dann sich sehr schnell zu dem zentralen Treffpunkt für alle... Onliner von damals, das nannte sich ja alles Multimedia, entspannend. als es größer ja. wurde, haben wir das übernommen, weil es auch für die behördliche Organisation ein bisschen ja, zu groß wurde und auch zu teuer wurde. Und das, man ging zu den online -Kapitäten. Jeden Monat gab es eine Veranstaltung auf der Cap San Diego und sie wurde immer, immer größer.
0: Ja, legendär war das. Legendär, die legendär. Die
1: sowieso. Ja. ja, und als sie zu groß wurde, sind wir ja sogar in den Kaispeicher A, also heutige Elbphilharmonie-Gebäude, äh, Ausgewichen und da waren zweieinhalbtausend Teilnehmer bei einer Veranstaltung Hamburger Online-Kapitäne. Es waren andere Zeiten.
0: Es war eine andere Zeit. Und äh, da gab es auch sehr hochfliegende Pläne, dort auf dem Kaispeicher-Areal etwas aufzubauen. Erzähl doch mal, was das war.
1: <lacht> oh, das ist aber jetzt ganz tiefes Insiderwissen, was wieder mal zeigt, dass wir uns wirklich lange kennen. Ja, bevor also die Pläne für die Elbphilharmonie überhaupt spruchreif waren sollte das Areal mit einem sogenannten Media-City-Port nicht bebaut, aber umgebaut werden. Der Kaispeicher A als Basisimmobilie mit einem äh, Skorpionähnlichen Hochhaus an dem einen Ende sollte so halt ein Ort sein, wo sich alle die, die digitale Medien produzieren, treffen. Ein Projekt, das von der Stadt mit unterstützt wurde. Es gab auch schon eine Architektur, die in, in einem internationalen Wettbewerb ausgelobt äh, wurde. Ähm, es gab äh, Financiers, äh, große und kleine, die zusammengelegt haben. Und das Ganze wurde dann schlichtweg überholt durch neue Pläne der Stadt. Es fing auch mit einem politischen Wechsel äh, zusammen, dass eben andere äh, Senatoren am Ruder waren und nicht mehr der SPD-Senat. Ähm, wurde ein neues Konzept geboren. Und äh, unterm Strich bin ich sehr froh, dass wir eine Elbphilharmonie haben. Aber manchmal gibt es schon so den wehmütigen Blick auf die alten Pläne, dass der Media City Port doch vielleicht fast genauso schön und groß geworden wäre und auch Hamburg bereichert hätte.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wäre nicht so teuer geworden. Aber klar, die Elbphilharmonie mit, mit cool. wäre <lacht> nicht
1: so teuer geworden. Und da wir damals auch sehr, sehr tief in der Materie drin waren und äh, fast jeden Stein kannten, haben wir manchmal auch ein bisschen gelächelt, als am Anfang Preise von 80 Millionen genannt wurden, wo wir doch wussten, dass das alles ein bisschen schwieriger wird. Aber mhm. ich bin auch der Politik dankbar, dass sie so vorgegangen ist, denn wenn die von vornherein den Endpreis gekannt und genannt hätten, wäre die Elbphilharmonie nie entstanden. Das ist Insofern alles gut geworden. Alles Ende. gut geworden.
0: Die Zeit war auch sehr gut, sehr aufregend in der Tat. Ja. Wir haben uns sehr intensiv alle ausgetauscht. Ich war selber damals ja Head of Music and Content bei Radio.de und habe dann für den DJV Hamburg hier den Arbeitskreis der Onliner, also Neue Medien, hieß es ja damals, ins Leben gerufen und kam ja auch von den klassischen Medien und empfand das als wirklich große Aufbruchstimmung hier in der Stadt damals. Das war wirklich eine Spannende Zeit und daher kennen wir uns. so Und jetzt wollen wir Oma und Opa nicht so viel vom Krieg erzählen, <lacht> sondern mal ein bisschen gucken, was jetzt so ist. Denn natürlich, klar, Corona ist auch unser Thema heute, Uwe Jens. Und Corona macht natürlich auch was mit Hamburg at Work, einer Organisation, die wirklich unfassbar viele Mitglieder eigentlich auch hat, muss man sagen. Wie viel sind es jetzt gerade auf den Tag heute? Also
1: wenn ich die Personen zähle, liegen wir so bei 1500 äh, Mitgliedspersonen, die sich so auf 550, 560 Mitgliedsunternehmen verteilen. Die Struktur ist ja so, dass es Unternehmensmitgliedschaften gibt und die Firma sagt dann selber, du, du, du darfst hin und du passt da einfach irgendwie nicht rein. Also ich <lacht> habe immer so zwei Blickwinkel drauf. Das ist, so viel ich weiß, das Mitgliederstärkste Cluster, das es in Hamburg gibt. Es gibt ja auch für andere Branchen noch mhm. gute, zertifizierte Cluster in Hamburg.
0: Aber wir sind groß. Ich bin selber hier auch Mitglied. Und äh, empfindet das natürlich als eine ganz bereichernde Community, weil so viele interessante Themen auch gespielt werden über die Mitglieder, die dort aktiv sind. Nun ist es ja aber so, wir leben ja viel von den tollen Veranstaltungen, die organisiert werden, wo viele, viele tolle Vorträge laufen, viele gute Inputs, Austausche. Im Moment ist es leider etwas schwierig geworden. Uwe Jens, wie ist im Moment gerade so die Situation innerhalb von Hamburg at Work?
1: Ja, ich kann das äh, direkt an einem Slogan von Hamburg at Work festmachen. Äh, wir sagen und schreiben immer ganz gerne, Hamburg at Work bringt die richtigen Menschen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zusammen. So, wenn man sich das jetzt mal digital umsetzt, dann ist es sicherlich äh, toll, dass wir beide heute hier sitzen. Und ich sag mal, wir sind für dieses Thema wahrscheinlich genau die richtigen Menschen. Ob das jetzt der richtige Ort in einem Nicht-Corona-Leben wäre, möchte ich mal bestreiten. Weil so unsere Philosophie ist immer, dass man sich schöne Orte aussucht, an denen man sich wohlfühlt. Wie eine Cap San Diego, wie ein Kai Speicher, wie ein tolles Restaurant, das besonders schön ausgestattet ist. Dass wir die Menschen auch einladen zu äh, etwas guten zu essen und zu schönen Getränken und dass man alles miteinander kombiniert und dann tolle Inhalte präsentiert, also ein Gesamtgemälde erzeugt, was sich digital nur sehr, sehr schwer erzeugen lässt. Wir bringen heute immer noch die richtigen Menschen zusammen, der Ort ist immer ein digitaler Ort zur richtigen Zeit, das richtet sich dann nach der Sendezeit oder nach dem Abruf des Podcastes, auch da haben wir schon wieder wenig Einfluss drauf. Und wenn ich jetzt mal das Bild von einer Microsoft Teams Konferenz oder einer Zoom Konferenz ähm, einfach wieder abrufen kann, dann sind das viele, viele gekachelte kleine Fenster mit tollen Menschen. Aber wenn ich ein Veranstaltungsfoto an der Stelle machen würde, würde eine Veranstaltung wie die andere aussehen. Und die Varianzen sind sehr, sehr gering. Und das ist ein Dilemma, weil das die Menschen auch ermüdet
0: was melden dir denn die Mitglieder zurück? Denn nicht jeder hat vielleicht gerade eine gute wirtschaftliche Situation, auch aufgrund der, der Lage durch Corona. Was, was kriegst du dafür für Feedbacks?
1: Also bei uns ist die Stimmung gemischt. Wir sind ja kein typisches Branchencluster, das sich beispielsweise auf Medien bezieht, das sich beispielsweise auf Logistik oder Luftfahrt bezieht. Wir sind ein horizontales Cluster, was das generelle Thema der Digitalisierung sich sozusagen selber in die Bücher geschrieben hat. Und das führt dazu, dass wir beide Seiten haben. Wir haben auf der einen Seite die, die Digitalisierung produzieren, die Unternehmen dabei helfen, ihre Strukturen auf digital umzustellen und wir haben die Kunden. Das heißt, wir haben dann auch wieder alle Branchen dabei. Und wenn ich jetzt nur mal die Tech, das Thema technische Digitalisierung anschaue, dann ist das etwas, was im Moment wie geschnitten Brot läuft. Da wissen viele Unternehmen nicht, wo sie die richtigen Mitarbeiter herbekommen sollen. Sie haben starke Umsätze. Beispiel Onlinehandel äh, ist ja auch ein Thema, was voll digital funktioniert. Wenn ich in einzelne Branchen reinschaue, die, die, die sich selber digitalisieren, dann wird es schon schwierig. Weil da geht es nicht um die technischen Prozesse, sondern da geht es um die Absatzmärkte. Da kann man jede beliebige Branche nehmen, die sehr unterschiedlich in diesen Zeiten überlegt, bis hin zur Eventbranche, die ja im Grunde gefesselt ist und gar nicht ihre PS auf die Straße bringen darf, weil es keine Angebote geben kann im Moment. So, deswegen haben wir sowohl die positiven Stimmen, die sagen euphorisch, super, Corona hat mich vorangebracht, ich mache Geschäfte wie noch nie, bis hin zu denen, die sagen, mein Geschäft ist tot, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich den nächsten Monat überlebe.
0: Was kann Hamburg at Work, ähm, Digital Cluster Hamburg, da leisten? Wie kann vielleicht auch äh, das Netzwerk so organisiert werden, dass Menschen sich zusammenfinden, um sich vielleicht positiv zu bestärken und geschäftlich miteinander sich zu verbinden?
1: Ja, beim Zusammenfinden ist schon wieder die Frage, an welchem Ort finden wir uns zusammen? Äh, dadurch, dass alles plötzlich nur noch online funktioniert, haben die, sind die Menschen auch überfordert ständig sich online zu treffen. Ein Online-Arbeitstag in der gleichen Taktung ist schwieriger, ist aufwendiger, ist anstrengender als ein normaler Arbeitstag. Das heißt, da entsteht über die Zeit und die Dauer und das Erzwungene eine gewisse Müdigkeit, eben mit diesen Themen umzugehen. Und wir schaffen das online nicht, diese Entspannung da auch reinzubringen, äh, wie wir das eben on-site äh, passieren können. Was kann Hamburg at Work an der Stelle leisten? Wir können versuchen den Unternehmen einen Weg zu zeigen, wie sie vielleicht doch online ihr Angebot gestalten können, um das auf die Straße zu bringen. Weil wir eben in unseren Mitgliedsunternehmen die Expertise finden, haben, das zu tun. Tun wir im normalen Leben ja auch. Und da ist jetzt auch wichtig nochmal daran zu erinnern, dass bei aller Digitalisierung der technische Teil eigentlich der kleinere ist, sondern es ist die Implementierung im Unternehmen. Wie kann ein Unternehmer das einführen? Was macht die Einführung mit dem Unternehmen selbst? Was macht die Einführung mit der Arbeitswelt? Äh, New Work ist das große Stichwort, was über allem steht. Was macht das mit den Mitarbeitern, die sich darauf einstellen sollen und wie fügt sich dieses gesamte Bild zusammen? Und da können wir nach wie vor Beiträge leisten, um die richtigen Fachleute an den Tisch zu holen und den anderen ins Gespräch zu bringen. Was fällt auf? Die Gruppen werden kleiner. Das Matchmaking ist gezielter. Wir können ja auch nur wenige Menschen an einen Tisch setzen und das soll ja auch wirklich vor Ort passieren. Damit entsteht aber auch ein wesentlich direkterer Kontakt. Und da ist schon wieder was ganz Positives dabei, wir streuen nicht mehr so sehr, wir haben weniger Streuverluste, aber es ist viel aufwendiger, kleine Meetings fachgerecht zu organisieren und dann die richtigen Menschen wirklich an den Tisch zu holen.
0: Digitalisierung ist sozusagen jetzt ja begünstigt worden durch Corona, das würdest du natürlich unterschreiben an der Stelle.
1: Ja, das unterschreibe ich durchaus, nicht alle profitieren davon, aber viele profitieren davon oder haben auch schon profitiert.
0: Aber du würdest im Umkehrschluss nicht sagen, äh, wer jetzt sein Haus gebaut noch nicht gebaut hat, der baut auch keins mehr. Sondern dass noch Möglichkeit da ist, wirklich auch jetzt einzusteigen, auch sein Unternehmen zu transformieren, auf den äh, digitalen Zug aufzuspringen noch.
1: Ja, das äh, kann ich voll und ganz unterschreiben. Das wird nicht in jeder Branche funktionieren. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass die gesamte Gastronomie sich digitalisiert. Das funktioniert einfach nicht. Und so viele Lieferservices kann es gar nicht geben, um das abzubilden. Aber in vielen Unternehmen funktioniert das. Wichtig ist dabei, dass die Unternehmer, die Entscheidungsträger erkennen, dass der Zeitpunkt jetzt wirklich gekommen ist, dort einzusteigen und es zu tun, und damit wahrscheinlich auch die eine oder andere äh, gewachsene Old-Fashioned-Einstellung über Bord zu werfen und vielleicht auch mal sich zu entscheiden, das gemeinsam mit den jungen Leuten zu tun, die das Know-how und äh, auch den Drive haben äh, und Spaß daran, daran haben, diese Digitalisierung dann auch wirklich ins Unternehmen einzuführen. Und wie gesagt, es ist nicht nur ein technischer Prozess.
0: Richtig. Hamburg at Work, ja, wir haben ja auch schon viele Veranstaltungen jetzt in den letzten Monaten online gehabt, aber auch offline gab es ja auch Veranstaltungen. Wie war das jetzt in den letzten Monaten genau?
1: Wir haben in jedem Fall über die Monate und die Verschärfung der Corona-Regeln gespürt, dass die Menschen sich wieder treffen wollen. Und waren auch die Ersten der Hamburger Cluster-Organisationen, die wieder Live-Events angeboten haben. Vielleicht hat uns geholfen, dass wir eine reine private Organisation sind, dass wir also keine behördlichen Genehmigungen brauchten, außer dass wir Corona-Regeln beachten mussten. Wir haben sozusagen die Veranstaltung angeboten und waren da sehr euphorisch. Und nachdem wir auch gelernt hatten, was man alles beachten musste, waren wir am Markt, sind es im Prinzip im Moment immer noch, stellen aber fest, dass es drei unterschiedliche Gruppen von Teilnehmern gibt. Wir haben auf der einen Seite große Unternehmen, Konzerne, bei denen eine Konzernentscheidung besagt, dass Mitarbeiter nicht zu einer Veranstaltung, zu einer Präsenzveranstaltung gehen dürfen. Es sei denn, irgendeinem Unternehmen ganz weit oben entscheidet, dass das stattfinden darf. Es ist schwierig, so eine Entscheidung zu bekommen. Die scheiden von vornherein aus. Die dürfen nicht zu unseren Veranstaltungen kommen. Die dürfen unsere Einladung nicht annehmen diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dann gibt es diejenigen, die über sich selber entscheiden. Ich sage mal, die äh, Solo-Selbstständigen, die Unternehmensberater, die äh, sowieso mit Menschen den ganzen Tag zusammenkommen, um ihr eigenes Geschäft zu betreiben. Die sagen sich ja klar, das äh, nehme ich, das Risiko schätze ich als gering ein. Hamburg at Work hält auch die Corona-Regeln ein. Ich gehe hin. Und dazwischen sind die persönlichen Befindlichkeiten aus beiden ähm, Gruppen, bei den Unternehmen vielleicht die, die sagen, ach, ich gehe da doch mal hin und nehme teil, obwohl ich es vielleicht gar nicht darf und bei den anderen, die für sich selbst entscheiden, nein, das Risiko ist mir zu hoch und das ergibt eine seltene Zusammensetzung. Ähm, wir haben gelernt, dass die Mischung gut ist, weil die Kleinen von den Großen profitieren können. Wenn jetzt nur noch Selbstständige sich treffen, habe ich ein anderes Teilnehmerbild, habe ich plötzlich andere Themen. Und damit muss man erst mal lernen, umzugehen. Jetzt bei der Verschärfung der Regeln wieder äh, haben wir entschieden, dass wir in diesem Jahr noch eine On-Site, also eine Präsenzveranstaltung anbieten werden und dann erst mal pausieren und beobachten, wie dann diese Entscheidungen jetzt, also die Regeln äh, sich äh, definieren oder definiert werden. Weil das größte Risiko, was man hat, ist, dass man eine Veranstaltung plant, dass man einen Termin hat. Und in dieser Planungsphase hinein ändern sich die Regeln und man hat alles umsonst gemacht.
0: Ich war selber bei zwei Frühstücken dabei im Genussspeicher. Das war wirklich sehr, sehr schön. Echte auch Frühstücke. Echte Frühstück. Frühstücke, keine virtuellen äh, oder digitalen. Ich war wirklich dort. Es war sehr, sehr nett, auch mal wieder nach der langen Zeit äh, rauszugehen und ähm, einen Input zu bekommen, Vortrag zu hören, Leute mit Leuten zu sprechen. Auch mal wieder so von Angesicht zu Angesicht. Und das habt ihr wirklich toll gemacht. Es war gut organisiert. Jeder hatte seinen Tisch. Es gab eine Etagere mit äh, Frühstück. Es war fast wie im Hotel. Also ähm, ja, und wir hatten sehr viel Abstand ähm, untereinander. Das war also alles sehr, sehr war gut War alles gemacht.
1: genau ausgemessen mit dem Zollstock.
0: Genau, und äh, es gab mehrere Leinwände sogar für die Präsentation mit äh, Biemann und so weiter. Das war sehr, sehr Gut gemacht, muss ich sagen. Aber ja, auch wir sind jetzt tatsächlich betroffen. Ich wurde ja jetzt auch selbst eingeladen als Expertin für eine Frühstücksveranstaltung für ein neues Format von vom von Women's Club. Und das wird jetzt auch dann leider nicht mehr dort vor Ort im Genussspeicher stattfinden können, sondern eben dann auch als Online-Veranstaltung. Die wunderbare Petra Karlsen wird ähm, dort moderieren. Sie macht ja auch diese Women's Clubs-Initiative. Äh, also sie, sie vertritt ja auch das äh, nach außen und hat dann eingeladen Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School, äh, Stefanie Müller von Harper Lloyd Cruises und ich werde dann auch für Michaelis Media dabei sein als Kerstin Michaelis hier und freue mich auch auf die Diskussion mit äh, allen, die dann online dabei sein werden. Das sind hoffentlich ganz viele. Und und äh, das Thema passt natürlich ganz genau gerade in die Zeit. Corona, was macht das auch mit uns? In der Situation, in der auch als Situation, Unternehmerin. Ja. Das ist schon echt mannigfaltig und einige haben ja tatsächlich Kinder zu Hause und müssen Homeschooling noch gleichzeitig leisten äh, und dergleichen mehr. Das ist schon ganz schön herausfordernd an der Stelle. Uwe Jens, die Situation ist ja doch, du hast das vorhin gesagt, schon nicht für alle gerade sehr erfreulich. Das ist ja nun mal klar, liegt in der Natur der Sache. Die Wirtschaft äh, hat große Sorge, jetzt auch weiter gut zu florieren unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Ähm, was würdest du sagen, hat es eine Bewegung gegeben bei den Mitgliedern, die sagen, nee, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, ich sehe den Mehrwert für mich nicht, ich trete jetzt mal aus bei Hamburg at Work?
1: Diese Reaktion gibt es. Ich muss aber erfreulicherweise sagen, dass wir weitestgehend verschont geblieben sind. Wenn wir coronabedingte Austritte haben, sind das Selbstständige, die selber im Moment nicht wissen, wie sie halt über die schwere Zeit kommen sollen. Was wir dann tun, wir bieten denen an, dass wir die Mitgliedschaften für diese Zeit beitragsfrei stellen. Das machen wir nicht bei der Deutschen Bank, aber das machen wir mit Sicherheit bei Einzelpersonen, die sagen, äh, ich würde ja gerne dabei bleiben und euch nutzen, aber ich kann es mir im Moment nicht leisten. Bestes Verständnis. Unterm Strich äh, haben wir sogar Eintritte wegen Corona, dass auch äh, Mitglieder, die, nein es sind ja noch keine, also Menschen äh, uns ansprechen, die wir noch gar nicht kennen, und die sagen, was können wir denn in dieser Zeit gemeinsam machen, damit ich meine Botschaften verteile. Und da wir ja äh, etablierte Kommunikationskanäle haben, äh, die auch ziemlich weit reichen, zumindest in der Metropolregion Hamburg, ist es ein Weg. Und wir haben Mitgliedsverträge äh, abgeschlossen wegen Corona, weil Unternehmer zu uns gekommen sind und gesagt haben, lassen wir es gemeinsam machen. Und das ist eigentlich die erfreuliche Sache. Und die, die Kündigungen hat man immer. Und wir haben nicht mehr Kündigungen äh, oder Schwund als in den, in den vergangenen Jahren. Also das ist eigentlich sehr positiv.
0: Ja, das ist wirklich sehr positiv. Und äh, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so erwartet. Wobei, der Mehrwert ist ja schon da. Ihr schickt dann immer wöchentlich den Newsletter raus. Und da weist ihr ja auch auf die Veranstaltungen hin, die online stattfinden zum Beispiel jetzt gerade ja, derzeit. Und, und zum Beispiel. Ja?
1: Wir nehmen ja auch Veranstaltungen von Mitgliedsunternehmen auf. Das haben wir übrigens jetzt auch unter Corona eigentlich erst verstärkt. Nach dem Motto, gebt uns eure Veranstaltung, wir kommunizieren das für euch und damit befördert man ja auch ein bisschen die Geschäftstätigkeit unserer Mitglieder. Und da ist wirklich dieser dieser Anteil an Kommunikation im Online-Newsletter-Bereich, im Event-Update-Bereich äh, überproportional angestiegen und führt auch zu gutem Feedback.
0: Also Themen sind auf jeden Fall relevant. Wenn ich das hier kurz einmal lese von dem Newsletter der heutigen Woche, Künstliche Intelligenz in der Praxis, Führungswandel in Krisenzeiten, wer führt wie immer, führt ins Abseits. Solche Geschichten, die auch für viele Leute interessant sind und auch sehr niedrigschwellig erreichbar natürlich, weil online, das ist ja die gute Seite an der Sache und wir tauchen hier auch auf mit dem Women's Club tatsächlich. Das äh, wollten wir eigentlich auch erst offline äh, machen im Genussspeicher, aber wir sind jetzt auch online tatsächlich mit dem Thema Frauen in der Corona-Krise, Gewinner oder Verlierer, am Mittwoch, den 18. November von 11 bis 12.30 Uhr. Das ist ja auch ähm, eine ganz gute Sache, dass es das jetzt gibt, so mit diesen äh, Online-Geschichten, aber klar. Haben wir gerade schon gesagt, diese on sagst du ja so schön, ist natürlich ein bisschen, bisschen netter. Aber was sind denn jetzt so die Strategien für die nächsten Monate? Wir haben ja jetzt ähm, doch eine Zeit, wo wir sagen, Herbst, Winter ist schwierig. Du sagtest es ja gerade selber. Es wird jetzt nur noch in diesem Jahr eine Präsenzveranstaltung äh, von euch organisiert. Was denkst du, wie, wie kann das da jetzt weitergehen?
1: Ähm, wir versuchen, realistisch zu sein. Und wenn wir die Erfahrung mit Corona die wir bisher gemacht haben, schlichtweg übertragen auf das, das nächste Jahr, müssen wir, glaube ich, dem ins Auge schauen, dass erst ab Mai wieder Entspannung eintreten wird. Egal, was passiert. Die Situation wird im Moment nicht besser, sie wird eher schlechter. Das heißt, die Regeln werden nochmal angezogen und damit wird es schwierig sein, zusammenzutreffen, in Gruppen zusammenzukommen. Also müssen auch wir auf Online-Angebote Ausweichen. Und wir geben uns gerade sehr viel Mühe, die Online-Angebote, die man ja technisch wunderbar umsetzen kann, auch noch irgendwie etwas netter zu gestalten. Äh, sicherlich ist eine Möglichkeit, dass man Hybridveranstaltungen äh, produziert, also mit einer kleinen Gruppe von Menschen im Raum, die nach Corona-Regeln auch platziert werden und eben als Teilnehmer dabei sein können, im Extremfall vielleicht auch nur eine Podiumsdiskussion von sechs Personen auf der Bühne stattfindet, die äh, Podiumsteilnehmer dann vielleicht noch eine Begleitperson mitgebracht haben und ansonsten sind es nur Technik und Orga-Team vor Ort. Auch das ist ja hybrid. Die kann man hochwertig produzieren, die kann man im Fernsehstudio produzieren. Wir werden eine solche Veranstaltung am äh, 12. Dezember äh, als Online-Talk, als CXO-Online-Talk äh, zum Thema »Wie sehen unsere Veranstaltungen in Zukunft aus?« äh, produzieren. <lacht> Wir haben sehr erlesene Gäste dabei. Wir konnten Hagen Riegmann von der Deutschen Telekom gewinnen, der ja mit der Digital X, einer eigenen Telekom-Veranstaltung, sehr viel Furore gemacht hat. Wir haben äh, Franz Josef Klein, den Präsidenten der DEHOGA Hamburg dabei, der das äh, Thema Gastronomie dort mit einbringen kann. Wir haben Frau Mammut dabei vom CCH, die im März das neue CCH eröffnen wird und sich ja auch da auf neue Veranstaltungsformate einstellen kann. Also wir machen das einfach mal, wir probieren es aus. Wir probieren sehr viel aus. Wenn eine Veranstaltung, ein neues Format erfolgreich ist, werden wir es wiederholen. Wenn wir merken, das ist zu anstrengend, das kommt nicht an, die Menschen wollen einfach nicht dabei sein, unsere Mitglieder, dann werden wir es wieder verändern. Also probieren, äh, erfolgreich, versuchen erfolgreich zu sein und bei Erfolg wiederholen wir und damit kommen wir sicherlich bis Mai durch und dann können wir ja wieder über On-Site-Veranstaltungen nachdenken, die auch wieder im Freien sein können, wo die Regeln ja schon entspannter sind. Und so hoffen wir und glauben eigentlich fest daran, dass wir die schwierige Zeit dann auch mit guten Themen und einigermaßen tollen Veranstaltungen äh, überbrücken.
0: Können. Ich bin sicher, so war es ja auch bisher. Auch in der guten alten Tradition noch der Online-Kapitäne. Äh, und gerade bei dir, das ist ja dein Leben. Du bist ja da wirklich sehr engagiert. Und ja auch das Gesicht von Hamburg at Work schon so lange Jahre und äh, ja, auch so ein, so ein Menschenmensch. Also du bist ja jemand, der wirklich auch über den persönlichen Ka Kontakt ganz klar die beste Ansprache auch hast und Menschen einfach ja. begeistert äh, für die Idee und auch Menschen verbinden kannst äh, auf eine beispiellose Weise. So empfinde ich das zumindest. Deswegen äh, wie, wie kommst du jetzt gerade so klar, ganz persönlich auch, dass ja. du das nicht so hast, weil du bist ja wirklich der, der wirklich diesen persönlichen Kontakt ja, es Ja, es,
1: es fehlt mir was und jeder kann sich ja so ein bisschen einschätzen, ob er im Gespräch mit Menschen damit umgehen kann und Menschen begeistern und mitnehmen kann und vielleicht auch einen, einen äh, positiven Beitrag leisten kann. Und ich glaube schon, dass ich das im Laufe meines Lebens gelernt habe und äh, aufgrund der Dauer, in der ich das gelernt habe, das heute auch ganz gut rüberbringen kann. Also mir fehlt da etwas. Äh, ich finde, das reine Online-Thema äh, nur noch vor Bildschirmen zu setzen mit äh, Rechner und anderen Medien, ist viel, viel anstrengender. Ähm, es ist auch anstrengender, weil man sich ja im Grunde immer auf ein Gegenüber dabei einstellen muss. Äh, auch das macht mir, ja, ermüdet mich auch. Wenn ich durch so einen Online-Tag durchgehe, bin ich müder, als wenn ich den ganzen Tag äh, von einem Termin in den anderen gefahren bin und abends auf der Bühne gestanden hat, weil immer wieder Erholungspausen da sind. Ähm, aber was soll es? Ähm, Versuchen wir beides zu mischen, äh, versuchen das auf, aufeinander zugehen, auch online darzustellen, äh, auch die Menschen darüber zu verbinden und sie persönlich abzuholen äh, und nicht, ja auch ich sage jetzt mal so, als, als Sturkopp da durchzugehen, <lacht> sondern mit viel Spaß. Also Spaß ist, glaube ich, wichtig und die Menschen auch zum Lachen zu bringen und selbst Ironie in die Themen hineinzubringen. Ich glaube, das hilft viel und dann... Wenn man, wenn man auf der anderen Seite ein Lächeln erzeugt, ist es auch schön, wenn man es am Bildschirm sieht oder jetzt hinter dem zweiten Mikrofon.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Uriens Neumann, dass du da warst und wenn wir nichts vergessen haben würde ich mal sagen, ist auch nicht schlimm, weil dann treffen wir uns einfach wieder. Ich
1: wollte sagen, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und ich komme auch gerne wieder, wenn du ein Thema hast, was du mit mir besprechen möchtest.
0: Da gibt es so einige, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
1: Okay, dann bin ich gespannt.
0: Herzlichen Dank nochmal. Alles Gute, alles Liebe, bleib gesund. Uwe Jens Neumann vom Hamburg at Work hier in Hamburg. Und ja, bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.